0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Detta avsnitt handlar om smärta och lidande som en naturlig del av utveckling och förändring. Och Med mig idag har jag Fredrik Lidman och karl Edris. Fredrik, Kalerik och jag leder tillsammans programmet Barnbrytande ledarskap- och detta avsnitt spelades in i samband med en modul i programmet med programdeltagarna som live-publik. Alla som någon gång har gått igenom en banbrytande utveckling eller förändring i sitt eget liv eller i den verksamhet man leder och verkar i, vet att den typen av förändring sällan är helt genombekväm. Snarare tenderar riktigt viktiga barnbrytande utvecklingssteg vara förknippade med både smärta, lidande och frustration. Så det finns goda skäl att inte vilja utvecklas och istället välja att stanna kvar på den bana man känner. Men även det kan då visa sig vara smärtsamt. För det är som att livet själv vill att vi ska gå åt ett visst håll. Och visar oss vägen genom smärta och skav. I detta samtal tittar Fredrik, Kalerik och jag tillbaka på händelser och faser i våra egna liv som när vi upplevde dem var djupt smärtsamma men som vi så här i efterhand kan konstatera var helt avgörande för att vi skulle lära oss det vi behövde lära oss och också för att ta oss till den bana vi nu är inne på. Och vi reflekterar i vårt samtal över hur man kan omvandla smärta och frustration som finns i en arbetsgrupp eller i en organisation till växande och utveckling genom att våga vara ärlig och se hur det verkligen är och genom att våga möta vår rädsla. Välkommen till ett samtal om smärta som en naturlig del av utveckling. Vi börjar vårt samtal i Karin Boyes välkända dikt som på ett så tydligt sätt beskriver smärtan i utveckling. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern Vad är det för nytt som tär och spränger Ja visst gör det ont när knoppar brister Ont för det som växer och det som stänger Ja nog är det svårt när droppar faller Självande av ängslan tungt de hänger Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider Tyngden drar dem neråt hur de klänger Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då när det är värst och inget hjälper. Brister som i jubel, trädets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller. Faller i ett glitter, kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet vilar i den tillit som skapar världen
1: Det finns väldigt goda skäl till att inte vilja utvecklas Ja <laughs> Att bli alltså påminner den där dikten om när det är svåra saker för en själv i livet eller för en organisation så finns det sådana starka krafter i en själv och i andra som inte vill se hur det är. För vi vill skydda någonting. För det är
2: smärtsamt
1: när knoppar brister.
2: Ja, det jag fastnade för var ju det här med vila i den tillit som vad var det, skapar världen. världen ja. Alltså att alltså det uppträder ju Frustration som förebådar behövlig förändring men det är ju skillnad på frustration och lidande också. Ibland ska man ju härda ut och gå igenom så det gäller ju att se skillnad på det där också. Ibland så indikerar det förändring men inte alltid utan ibland indikerar det framhärdande och att man måste gå igenom och trots att det är svårt så måste man göra det så att det
0: Men Patrik ställde ju en en fråga som som han skickade med oss som var ungefär så här, att när man känner ett skav eller en smärta, eller ett ett starkt obehag så är ju det information. Och han skickade med frågan, hur hur tolkar man den (laughs) informationen? Vad gör man med, med att, oj nu är det väldigt obekvämt?
2: Ja, från mitt perspektiv så är det där det är ju svårt därför att man gör ju självbedömningarna och eh, man kan ju, om man bedömer det med den del av sig själv som behöver förändras så kan man ju säga att då bedömer man väl förmodligen situationen fel och vill fly från den för att försvara då den del av ens eh, kognitiva utrustning som håller fast vid föreställningar som är destruktiva för en. Men om man kan liksom... Komma utanför sig själv och vila i den där tilliten då som finns bortom den man själv som konstruktion, så kanske man kan få mod då att eh, tro att det finns en, ja, i mitt fall då en kalerik bortom det där. Ja, alltså att, det, det finns, att jag kan vara säker på att det inte är ett haveri där på andra sidan, den där smärtan, utan det finns en ny och bättre variant. Någon form av tillit till att detta händer. Att konflikt och smärta leder till någonting som jag kan välkomna. Mm.
0: Men den här Carl-Erik bortom smärtan då, <laughs> den vill man ju gärna... Eh, komma, om, snabbt
2: ja, alltså, komma snabbt
0: till. Ja, komma snabbt men kan vi stanna där lite? Vad, vilken del av dig är det som känner smärtan och vilken del... Har du några ord på... Har du några, liksom,
2: om jag går till viktiga saker i mitt eget liv så jag känner det väl mest som att förändringen i mitt fall har utlösts av att jag måste lämna saker. Att jag måste gå ifrån saker. Att jag måste säga, nej, jag kan inte, jag kan inte anpassa mig här. Jag ska inte göra det där. Alltså det är mer, jag har ju varit mer som Kjalle Tvärvig. Nej, alltså inte bråkat direkt. För jag har känt att det är, Om jag ska börja bråka, då ska jag ju agera utifrån ett hopp om att jag ska kunna förändra så att jag får plats. Utan då känner jag, nej, men jag ska dra mig tillbaka. Och då... Då är det också en befrielse för mig i det att känna att jag inte engagerar mig i saker som jag inte ska engagera mig i. Man kan ju låta sig bli upprörd över att det är på vissa sätt och tycka att det borde se ut här så att det stämde för mig. Men istället släppa det och gå vidare och känna en slags bekräftelse av att det är okej.
1: Men det visar ju hur tänker när du pratar och jag ser till mitt eget liv och professionella liv hur svåra frågor det här är. Vi satt och mediterade kort innan vi satte på mikrofonen här och så får samla oss. Och då dök upp upp någonting jag var med om för ungefär tio år sedan. Det var professionellt som jag var med om en sak som kom och var en tuff läxa för mig. Och låt oss anta att det finns en design i våra liv. Om vi antar det. Och det är designat för möjligheter till utveckling. Om man har det som antagande. Så kan jag efteråt förstå vad som händer då. Jo men då så var det så att jag har jobbat med ledarutveckling. Organisationsutveckling. Stora delar av mitt professionella liv. Här så var det så att jag blev inbjuden att vara med och utveckla. Då ledarskapet och organisationen inom ett känt, känt företag i en bransch. Och jag skulle dessutom få göra det då tillsammans med en person bland annat som hade jobbat med den här kunden under flera år gjort det framgångsrikt. Och som jag tyckte men han är duktig men jag har inte jobbat med honom så det vore jättekul att få jobba med just den här personen då. Så jag blev smickrad och blev inbjuden till det här. Åh oh, vad häftigt, vi får jobba med toppledning för det här välkända företaget. Wow. Så mitt ego, den delen av mig känner, Fredrik det går bra nu. Också för att jag hade liksom, när jag skulle sätta mål för mig själv, mitt att typ, Det vore ju spännande att få göra den här typen av uppdrag. Och så kommer det. Oh, det är, är ju fint. otroligt va. Det kommer serverat den här jättefina utvecklingsmöjligheten. Och så börjar vi uppdraget. Jag märker det ganska bökigt med den här kunden. Deras kultur passar inte så bra med mig men det väljer jag bortse från från början. Sen har vi hållit på cirka en månad med det här uppdraget. Försökt förstå vad vi ska göra, hur vi ska då jobba med alla cheferna i det här företaget. Då så, den som jag klivit på tillsammans med, han väljer att kliva av hela uppdraget. Monica, hon reagerar här med sina öronor och tänker Precis, så Precis, det inte. är ju en game changer kan man säga. Och då så väljer jag att bortse från att det är en game changer. Utan jag lojalt fortsätter haka på. Och som möjlighetsorienterad som jag är, tänker att vi löser det här ändå. Mm, så tänkte jag maj, maj det, det året tror jag. Början av september så kliver jag av från allting själv. Och då har det skett att det är bland det som jag var med om. Den som skulle ersätta den här personen blir inte godkänd kan man säga. En väldigt smärtsam process. Och jag spenderar så mycket energi det är såna energiläckage. Så till slut var det bara brutalt att inse att jag kan inte stå för det här. Och då dessutom kliver jag av från intäkter i ja. mitt bolag som är avsevärda. Det var som en tredjedel av en års intäkt som jag bara. Nej, det går, här går det inte. Och dessutom så det är det första gången jag klivit av ett uppdrag på det sättet. Och det här var, det var smärtsamt på, på flera olika sätt. Och när jag reflekterar efter efterhand så, det jag har med mig då som en läxa, det var ja, det är flera saker. Men en så ärlighet. Var, när jag märker att det här kommer inte gå. Var ärlig, var inte för möjlighetsorienterad. Du behöver känna in i dig själv, Fredrik.
0: Och så ärlig också mot dig själv. mot mig
1: själv tror jag på det Och inte bara vara en lojal soldat. Och det var var väldigt smärtsamt och en supertung läxa som som mitt ego behövde lära sig tolka det som efterhand.
0: För vi vi har ju pratat under dagen om att smärta och skav plus reflektion blir växande. Så hur gjorde du, för, för man kan ju hamna i ett, på ett ställe som är så här: nu glömmer jag det här och gå vidare. Ja. Eller det här är, jag tar inte ens med det här på mitt CV för jag det gör, det gör skäms. Ja. Eller jag eh, tänker om någon känn, känner någon som var med där och berättar ja. vilken ja. fiasko det var. Verkligen, det var ju ja. totalt fiasko. Ja, ja. så. Vad gjorde du eller vad gjorde du inte för att faktiskt lä- För nu verkar det ju som att du har lärt dig. Ja det är ju nu att... det
1: är så här, men det är ju tio år senare ungefär. Mm. Nej men jag tror en väldigt viktig sak. Eh, en nära kollega, Gunnar i det här fallet. Vi diskuterade mycket så jag kunde liksom debriefa dem det och prata om det och lära dem så här, Så det var jätteviktigt att ha någon som man kan prata öppet med kring det hela. Att inte sitta med allting själv. Mm. Men själva slutsatsen utav det hela behövde jag dra själv. För det handlar ju om mig. Mm. Och att stå upp för den integritet jag faktiskt har i mig. Ja. Och det är någonting jag
2: inte kan kompromissa med. Just det. Kring så viktiga saker. Ja. Men efter det där så förstod du alltså tydligare vilka krav som måste vara uppfyllda. Ja. För att du ska Otålig i ett uppdrag. Ja.
1: kort och gott. Ja, och sen har jag blivit lockad sedan dess, alltså andra frågor, och tackat nej. Sådär, ja. Så att ja. också det är, vad är det jag tackar nej till? Mm-hmm. Och varför? Och varför? Mm. Ja. Eh, har varit en väsentlig läxa, och då, sådär. Men jag tänkte det där som jag var med om där. När jag ser på det nu så det bröt en bana. En bana utav. Vara med tillsammans med fina uppställningar av andra personer och varumärken bakom. Med dess fördelar också och som jag lärt mig mycket av. Och det behövde bli den där typen av katastrof i min värld. För att jag skulle se att jag behövde bryta den banan.
0: Men en typ av smärta det är ju att det händer någonting- Eller att man gör ett misstag. Och då är ju receptet att acceptera det misstaget. Och förlåta sig själv för det misstaget och lära av det. Sen finns det ju ett annat typ av skav. Som jag har upplevt ungefär vart femte, sjätte år under mitt liv. Som handlar om när energin går ur en sak jag gör. Till exempel ett jobb. Och så börjar jag på ett jobb och så är jag fylld av energi. Och vet att det är där jag ska vara och jag ska göra det här. Och så efter ett visst antal år så går den energin ur. Och hur det funkar det vet inte jag. Men så har det varit i alla fall för mig. Och då vet jag det. Och det är så obehagligt att vara i den känslan av att nu börjar det skava. Och jag vill inte riktigt titta på det. För att då vet jag att jag kommer att behöva Ta beslut, jag kommer att behöva göra vägval, jag kommer att behöva ändra på saker. Och det är inte säkert att jag har lust med det. Det passar inte nu. Det passar inte nu, Nu jag jag, jag har ju kommit så här långt här. (laughs) Eller eller vad det nu är. Och när det där skavet gör sig påmint så är det 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 är som att ha skoskav, jag kan liksom inte strunta i det. Eh, Vad
1: händer? Det, du, du försöker strunta i ett tag då, eller?
0: Ja, ja. Eh, jag försöker strunta i det i ett år.
1: Ja, ett år ja, det, för det, jag har, det. Ja, precis. För jag,
0: för jag, har, jag har verkligen, det, det är verkligen så. Ja. Det tar ja, ett ja. år för mig att försöka strunta i det. Ja. Och sen bara, nej det går inte att strunta i det. Och så, jo, för att jag, jag, kan, jag kan likna det vid att jag, har en lite, att, jag, att jag är en lampa. Alltså en sån här liksom lampa med en låga i. Alltså en oljelampa. En oljelampa, oljelampa, alltså, en ja. oljelampa. Och den där lågan, jag bör, skavet är att den där lågan börjar fladdra. Ja, ah, den
1: ah. är inte där. Nej, Men det Som... finns ingen
0: olja kvar. Det finns ingen olja Nej. kvar. Ah. Och den börjar fladdra. Så här och, och, och jag känner: Nu håller jag på att tappa min eld. Ah. Min livseld faktiskt. Ah. Vad gör jag nu? Alltså, jag måste få liv i den här igen. Så jag ger mig ut efter olja att fylla på precis. <laughs> jag vet inte om jag klarar att hålla den här metaforen hela vägen ut. men det, det, är, det är någonting med den där lågan som jag känner att jag måste hinna innan den dör.
1: Alltså, det är ju väldigt allvarliga saker. Ja, en livslåga. Ja, ja, ja.
0: För det här kommer jag, alltså sist jag var i den processen, så tänkte jag på det precis så. Mm. Och då, då, det jag gjorde då, det var att jag bestämde mig för att skriva en bok som, som liksom olja in i lampan. Mm. Och då kunde jag få upp en energi Men jag hade ju inte att skriva om Det var ju att jag hade ju hittat på Någon. Jag hade ju hittat på att jag skulle skriva en bok
1: Ja, som ja. en distraktion Nej, kanske
0: var... inte som en distraktion Utan mer som en kanal av, Kanal för kreativitet ja. Eller kanal för eld
2: Skulle, för du, skulle eld. du hitta olja Genom det där projektet Ja, då?
0: det var ja. tanken ja, ja,
2: så det var en slags Precis. oljeborrning ja,
1: Oljeborrning <laughs> Någonstans ute på steppen och hoppas på det bästa. Ja,
0: precis. Ja. Men det fanns ju... Det fanns, nej, det fanns ingen olja där. Nej, men... du hade inte gjort
1: de geologiska undersökningarna nej, innan. Nej. Det, nej.
0: Och, men, men det här, så här har inte jag tänkt nu. Nu kom det liksom... Så här. För jag tror att det som hände då, apropå smärta plus reflektion, är lika med växande. Det var att jag gav mig själv tid för jag avsatte ju tid till att skriva så jag tog ledigt ända veckan men jag skrev ju ingenting för jag hade ju inget att skriva utan det blev bara jättebanalt och platt och så, och så, och så. alltså det var någon, någon sån där det, det finns ju också en ja men en dröm hos mig att alltså ja. jag skulle vilja varit en sån som då skrev en bok Och som
1: blir en känd författare Ja men gärna. Gärna, gärna. gärna. Ja, menar allvar. Ja, ja det Varför hade varit det Ja det hade suttit fint. Suttit ja, fint ja. förutom en väldigt duktig konsult som man känd författare och ja men wow. <laughs> Precis. Ja. Och det
0: var ju inte direkt en unik idé liksom Nej. att du ska skriva men det var det var ändå så här det var ändå så bra gjort att jag gjorde det för då hade jag fredagarna och då gick jag promenader och oh. så trodde jag att jag funderade på min bok men jag, men jag bearbetade ju så här, vad är det som skaver oh, jag gick fint. promenader med personer jag åkte på skrivresa mm. jag åkte på skrivresa på den som s... blev en reflektionsresa det blev en reflektionsresa och jag träffade människor där som påverkade mig så starkt så när jag kom hem från den resan så sa jag upp
1: mig men det där tänker jag att också, ja men det var löjligt projekt då. Mm, kan man t- ja. Nej, någon del av det påstår jag nu såg till att ditt ego blev nöjt med ja men författare. Det låter ju okej okay och legitimt att säga till kollegor och andra att det är det jag håller på med. Men en klokare del av det visste att ja hon behöver bara få fundera här lite. och Hon behöver träffa någon personer som kan leda in henne på någon ny bana.
0: ja. ja. Så tror jag att det var. Ja. Ja. Och, det kan, och det är ju fortfarande så här, apropå det här med misslyckanden och sådär. Så kan det ju fortfarande vara personer som kommer så här. Åh, du skrev ju en bok! <laughs> det
1: finns inte givet ut en hel.
0: Nej, nej. nej, den ligger ju där. Typ så här fyra sidor skrivna. Och det är ju verkligen klart för mig att det var ju inte alls det det handlade om. Men då kan jag känna lite skam liksom. Att jag, att jag behövde ge mitt ego det för att. För egentligen hade jag ju kunnat eh, så här. Hör ni, jag tar ledigt på fredagar. Jag har ingen aning vad, vad det här är. Det skavet som jag har mig. Jag är soppatorsk. Jag är förvirrad.
1: Jag har en en dag i veckan. Ja, ja. ja.
0: Och, och reflektera. Ja. Och, och, och bara vara i mitt skav. Men jag var ju inte där för att mm. jag är. Jag, jag presterar nämligen
2: Eller hur?
0: Ja, ja. och jag håller lite på att lata mig en dag i veckan Nej, ja. och sitter och reflekterar det precis. går det inte har för bättre sig. Än så men, ja.
2: men om du hade sagt det så hade du ju bjudit in de andra i din process eh, hade du inte gjort det indirekt alltså att då hade du varit tvungen att fortsätta att redovisa den ärligt nu kunde du ju lösa det där själv och du sen har rätt säga det i det. Det. Alltså, ja du har helt rätt i det ja
0: så det var ju faktiskt att jag duckade för att ja, du har helt rätt i det. Ja. Det var nog
2: den där klokare delen av dig ja. som ja. gjorde det där. Va? Ja. Och, och att, det att du kamuflerade det var väl din smala lycka.
0: Ja. Och, och just det tillfället och den, den, det, det som började med det skavet gjorde ju sen att allt förändrades. Mm. Så det var ju ett vägskäl som nu i efterhand så kan jag se att det var mitt livs viktigaste vägskäl mm. hittills. Som har gett en sån... Ja, det har gett en sån ny bana så jag hade ju aldrig, hade ju aldrig någonsin kunnat föreställa mig. Men där var, jag var ju där då att jag satt och skrev lister och jag satt och skrev...
1: Hur jag kunna göra? Ja, hur och, jag
0: skulle kunna göra vad jag skulle landa då. Om ja, jag sa ditt medvetna ja, 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 ja. hur skulle det bli? Ja, men då räknade jag ut hur det skulle bli. Och så hade jag en plan för det och så. Och så blev ingenting på det sätt jag hade tänkt. Men precis som det skulle bli. <laughs> eh.
1: Och du är glad över, tacksam över att ditt medvetna jag fick skriva de där listorna, Men ja. en annan del av ja. det hade... Någon bättre idé. Ja. Som ledde in dig på det här. Du, du följde den. Ja. Delen utav det. ja.
0: Eh, jag fick ju en väldigt stark bekräftelse. När jag hade fattat liksom, det här beslutet. Att jag skulle säga upp mig. Mm. Då fick jag ju en. Först fick jag ett bakslag. <går> som var att jag vaknade mitt i natten. Och hade sån panik. Mm. Och kände att. Det här kommer aldrig gå. Hur ska det gå? Hur ska jag kunna betala räkningar? Mm. Alltså jag var helt panikslagen. Alltså när jag var där på botten, det kändes verkligen som jag var på botten. Och i min desperation så fick jag eh, någon typ, alltså röst låter som att det låter som att det är någon... Men någon del utav det, i alla fall? Ja, det var någon del av ja. mig som sa eh, något bär dig. Mm. Något bär dig. Så tänkte jag, okej, okay, gör det då. Bär mig då. Och efter det så då sa den, min chef då som jag eh, sa upp mig för. Han sa så här, vad har du för vad har du för strategi nu då? Ja. <laughs> Tillit. Den heter
1: något bär
2: mig i strategin. Ja. Ja.
0: Tillit så är Det är det enda jag har.
2: Ja. Du kommer ihåg dikten, vad den slutade? Eller hur? Mm. Ja. Ja.
0: Och då skrattar han och så sa han, ja det, var ju, det var inte var mycket strategi. Nej, fast jag vet att det här är rätt. Mm. Och jag har tillit till att det är så.
1: Jag, tror, jag blir påminn om en sak också när du berättar att du, 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 du liksom var på natten där och du bara kände Herregud, vad har jag gjort? Yeah. Hur ska jag betala räkningen? Alltså, och du vågade vara kvar i den desperationen och först när man vågar se den möjliga sanningen och det möjliga att det skulle kunna hända i vitögat ja. då kunde du få till dig i dig själv att och jag gör det ändå.
0: Och jag gör det ändå.
1: Så jag tror det här att våga möta sin i det här fallet sin rädsla som mm. du hade där. Mm. Våga göra det tror jag är jätteviktigt för att kunna få rätt impuls in i den nya banan. Ja. Och det är ju inget lätt men det är att våga alltså på uthärda ja sina mardrömmar då, behöver inte vara på natten men sina rädslor
0: Om Om vi tar det vidare till organisatorisk nivå för nu har vi pratat om den individuella nivån hur skulle man kunna omvandla den smärta och den frustration och det skav som finns i en arbetsgrupp till exempel eller i en Organisation, Hur kan man omvandla det till växande?
2: Jag, jag har ändå god lust att berätta en sak från mitt eget liv som jag associerade till när du berättar om det här och skriva en bok. För jag känner att det har med skav från ett annat håll att göra eller vad man ska säga. Så att det kompletterar det och så kan vi väl gå tillbaka till... För den frågan, <laughs> ja, absolut. Ja, jag, för jag kände att när jag hade skrivit min första bok så kom jag in i en fas när jag kände att Ja, men vad fan, det är inte någon mening med att skriva böcker. Och och jag liksom på något sätt bestämde mig för att jag inte skulle göra det mer. Men det visade sig ju vara ett osmältbart beslut. Alltså jag mådde, men jag fattade det inte först. Till sist så mådde jag så illa av det där så jag kunde knappt smälta maten. Alltså det var ju det här beslutet som var osmältbart så jag var tvungen att börja skriva. Och jag Och det trängde sig ju på mig på ett väldigt konstigt sätt, det här var ju i början på 90-talet och jag skrev då som raseri en en bok och den blev ju naturligtvis refuserad överallt och jag visste inte vad jag skulle göra med det där för jag kände ju hur det där brann och att det skulle göras någonting, men jag satte in en snäppet större idiot i i handlingen och så skrev jag om det. Och så fick jag ut det. Och det blev ju början till kontakten med den förläggare som jag hade när jag gav ut vdn kom ut och så var det väldigt viktigt att jag gjorde det där. Men jag kände ju att jag var ju tvungen att vägra äh, egentligen gå med ja. på och sätta mig på tvären mot en del av mitt öde. Och då kom det, jag fanns ju inte ett organisatoriskt sammanhang men då fanns det ju någonting annat. Som pressade mig från insidan att jag var tvungen att börja. Just det. Och, och den där, det där har ju upprepats när jag har skrivit. Jag tänkte, det är ju jobbigt att skriva och jag bestämmer. Nu skriver jag inget mer, jag har inget mer att säga. Och så kan det ändå komma att jag känner frustration eller den rastlöshet mm. som hör samman med att börja känna igen. Ja, men det är ju så här jag känner mig när jag måste skriva. Och, och så gör jag motstånd och tänker, ja, men jag har ju inget att säga, vad ska jag skriva? Men jag blir uppträngd mot väggen och det trycker sig på. Och till sist så är jag tvungen att säga, ja, alltså det, det går inte, jag kan inte arbeta, jag kan inte koncentrera mig på annat. Det fullkomligt konsumerar mig. Gör det bara och håll käften, ja, ja, och så viker jag ner mig och så gör jag det.
0: Så ett sätt, att, ett sätt att veta vad som är rätt beslut i en valsituation, det är att fatta ett beslut och se hur man reagerar på det. Ja. Och jag, och jag hade en kollega för ja, men Det är bara någon vecka, ett par veckor sedan eh, Som skulle fatta ett beslut Och så sa jag Ja men hur gör du nu då men jag, jag är med ett år till Säger hon Och sen så får jag Ett dygn senare får jag Klockan elva på kvällen Nej det går inte jag har panik Och jag har ångest <laughs> och, då, och då sa jag Men det är väl alldeles utmärkt Nu vet du vad som var rätt beslut
2: <laughs> Ja Ja, alltså det finns olika metoder så att säga Och sen kan man ju alltid spekulera över var kraft alltså det här som tränger sig på. En. Jag har ju ibland beskrivit som att ja, men det verkar som att det ligger en färdigskriven bok där. Mm. Det enda som mm. krävs är att jag skriver det. <laughs> <laughs> Och det det är väldigt konstigt och så kan man ju känna, ja men jag vill gärna slippa. Ja, alltså jag, jag
0: hade ju tvärtom Kaleri, <laughs> ja. jag, jag ville ju skriva en bok men det fanns ingen. Nej, det fanns, nej, det
2: fanns ingen att plocka ner där nej, nej. från det där nej, jo, det var inte så lätt heller. <laughs> men det, blir mycket, det, är alltså, det tar lite kortare tid att inte skriva en bok. Ja, det är sant. Men man sant. kan ju dra ut på att inte skriva den. Ja, det man. Ja,
0: det kan man. <laughs>
1: Du ställer en fråga om organisationer och...
0: Ja, alltså hur kan man omvandla skav och frustration och smärta i en organisation?
1: Ja, och då det är en kund som vi har jobbat med rejält eh, i Imago som är en del av Hillesgårdsakademin det senaste året. Och det är för mig alltså ett exempel på skavets och lidandets betydelse för att överhuvudtaget och, och att vilja erkänna det och eh, det är en organisation där bland annat då vdn har ett jävla skitjobb som de var tidigare i form av ett omöjligt kamikazeuppdrag hur hela situationen runt vdn är designad eh, med flera ägare flera olika styrelser, en väldigt komplex Ägarsituation, situation. Många styrelsemöten och även som vi kunde då se efterhand att det var inte riggat en bra ledningsstruktur. Det vill säga vilka, hur leder vi bolaget och dess olika delar? Och den nuvarande VD:n när vi börjar jobba intensivt med det här, alltså träffa honom och se hur han lider i den här situationen och att han var så pass öppen med hur det är och kunde prata om det. Jag kommer ihåg bland annat du och jag. Monica träffade ju honom och andra i ledningen. Där det vi behövde ämna, ämna timmar bara att lyssna på alla frustrationer. Mm. Och då ur att våga se den b- brutala sanningen i Vitug. Att det, vi kan inte ha det så här längre. Att våga se det så att det går inte längre. Utav flera olika skäl. För bolagets skull, för individers skull och så vidare. Det var det ena som var smärtsamt. Men sen också utifrån det. Men hur gör vi då? För det var ju inte så att det var enkelt att ändra på förutsättningarna. Det, och och så nu har ju tack och lov förutsättningar kunnat ändras. Och ägarna är med på de ändrade förutsättningarna som gör att det faktiskt går att vara en framgångsrik vd för det här bolaget. Fast
0: det var ju ett resultat av att stanna upp och titta på det på det sättet.
1: Verkligen. För det låter ju jätteenkelt när jag beskriver det. Men för de alla utav oss, El som är ute där, organisationen, vet det otroligt svårt. Det kan vara ändra på vissa saker. Eh, och det här bolaget hade körts på det här sättet i åtta år. Till ett stort pris för dem i ledningen. Och indirekt också en missad potential för hela bolaget. Yeah. Så, så att, och det här tycker jag är liksom, går i, alltså När det riktigt är möjlighet att bryta banan är jag var med. Då är det ofta ett jäkla smärta med också. Yeah. För det är aldrig något enkelt, ja, men då blir vi så här kreativa istället och göra det här då. Ja. Nej, det, jag har aldrig varit med om det. Ja. Va, ja.
2: Nej, men alltså det, alltså det jag tror är viktigt i en sån där situation när det är mycket, alltså där man kan rikta det man tycker det är mycket kritik mot en verksamhet. Så det, är det ju så att det är lätt att brytas ner i sitt självförtroende? Ska jag lita på mitt omdöme? Mm. Är det mig det är fel på? Ska jag dra? Så att personen som kan stå upp där måste ju lita på sitt omdöme och anse att de tecken som jag får på att det är dåligt, det är korrekta tecken. Det är ja. värt att bry sig om. Jag behöver ta hjälp för att göra något kreativt av den spänningen. Ja. Istället för att inse att jag inte klarar av uppgiften eller att jag, jag får backa ur för jag orkar inte hålla den spänningen så det går att göra något kreativt av det. Mm. Alltså, jag, jag associerade till något helt annat, nämligen Sovjetunionen, att Gorbachev mm. hade, hade någon replik som jag inte kommer ihåg exakt, men han alltså, sa vi kan inte ha det på det här viset, sa han. Och så eh, började då det här med Glasnost och perestrojka. Men han hade ju inte en grupp kring sig som kunde rädda projektet. Utan när han slutade med att bedriva det förtryck som de andra hade gjort för att hålla ihop skiten så rasade alltihopa. Och sen har man då inte kunnat <håll> konstituera en ny grupp som kan hålla en riktig bild av hur landet ska skötas utan nu har vi den här Putin-skiten mm. istället va? för att han öppnade sig det föll men han kunde inte, han var inte tillräckligt han gjorde en korrekt bedömning men han hade inte en tillräckligt verklighetsanpassad bild av vad det var för eklut Sovjetunionen borde gå igenom för att det skulle kunna bli ett moget land istället Snacka av det hela.
1: om att bryta bana Ja, så uh, respekt för det uppdraget ja, Putin fixade det inte men nej. det verkligen krävs en ledare av någon magnitud för att bryta banan för ett
2: land på det sättet ja. Så att det, det här med att upptäcka skav i organisationssammanhang, alltså det kräver att man verkligen är situationen vuxen, ja. Må lite dåligt överallt, det kan ju vem som helst ja. göra, ja. Men, ja, alltså, men så är det ju vad ja. fan implicerar det ja. Ja. för, för ja. ledarskap så och för jag, transformationsmöjligheter ja.
0: och när man då känner det Ja. Vad gör man då?
2: Ja, vad gör man då?
0: Och då var du inne Fredrik på att, ja, att, att stanna upp och känna in vad vad, vad består det av?
1: Ja, också tänker jag på och i det här fallet att ta hjälp och då menar jag inte bara av oss, det var, ju väldigt, ja, men det var ju väldigt viktigt. Utan det var en av toppcheferna som bar också mycket smärta i sig. Och som hjälpte vd i det här fallet att erkänna sin egen smärta också. Att det blir en grupp runt det här. Man inte ja. står helt ja. själv. Som är ju otroligt lätt som vd just. Ja. Eller alltså den som högsta ansvarig för någon organisation. Även om alltid någon ägar del ovanför. Så den var jätteviktig. Kring den här, den här verksamheten jag pratade om. Och ett antal andra situationer. Jag sett det här lidandet hos toppchefer så ibland är det, det, först går att bryta banan som f- när, det, f- när man, det är som mörkast. Precis innan gryningen. Mm. Det tar man skötts som värst. Mm. Och det är precis innan solen kommer där. Man mm. kan nästan se mm. Sagan om ringen framför sig och mm. det ser ut som vi håller på att förlora allt. Mm. I slaget, vad var det? klyfta eller vad det ja, var. Precis. Ja, ja precis, och det är ja, som man i filmerna ser, liksom, ja. Sen kommer Gandalf där mm. med ljuset och allting. Men det är precis att våga vara där När det är så mest smärtsamt Och tack och lov Inte vara ensam också när det är möjligt Utan man delar med andra Vi är ärliga mot varandra Och sen då kan faktiskt glimra Och då ser man hoppet
2: någonstans Jag associerar ju som Halvt bibelsprängd Till det här när Jesus Har fattat att han ska bli Korsfäst vilket ju förmodligen för alla, känns lite så där. Och då har han ju det här, jag kommer bara ihåg den gamla översättningen, gånger denna kalk ifrån mig, det vill säga kan inte slippa den här skiten. Men så säger han men inte min vilja utan din. Alltså vi kommer ju också in i ett slags skifte här, att när man står inför det där så är det väl egentligen inte så att det är triumf. att man ska säga nu ska jag kaska upp mig nej, och sen är nej, det nej. egotstriumf utan det behövs en slags död just i det ja. där gryningsögonblicket ja. så det är en mognare variant av den här personen som träder fram och som kan i bästa fall hålla för att ge det. Det, möjlighet för det nya att växa fram. Det är, alltså det är intensiva transformationsprocesser.
0: Och med de orden avslutar vi det här samtalet. Tack Fredrik. Tackar. Tack Hallerik.
2: Tack, tack.
0: Barnbrytande ledarskap produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt- Och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago Barnbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen!